0: Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT-Security-Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres link 11 Podcast Follow the White Rabbit. Ich bin Lisa Fröhlich, Unternehmenssprecherin von link 11 und heute spreche ich mit Carsten Desler, unserem CTO, über die aktuellen DDoS-Zahlen und den neuen DDoS-Report. Was äh, verraten uns die Zahlen und die Ergebnisse des DDoS-Reports über die aktuelle Bedrohungslage? Die meisten Sicherheitsexperten und Sicherheitsforscher sind sich ja einig, dass äh, wir aktuell in sehr herausfordernden Zeiten leben, was die Cybersecurity angeht. Und äh, auch die neue BSI-Chefin Claudia Plattner hat erst Anfang Juli gewarnt, äh, dass die Bedrohungslage so groß wie noch nie sei. Doch bevor wir in das Thema eintauchen, äh, Carsten, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Was genau machst du als Chief Technology Officer bei Link 11?
2: Gerne. Ja, moin, moin, ich bin äh, Carsten. Ich bin bei Link Eleven, wie gesagt, der CTO. Ähm, bin gleichzeitig Co-Gründer der Link Eleven, also von Anfang an mit dabei. Und ähm, ja, ich verantworte bei uns die Softwareentwicklung, das äh, Deployment. Ähm, DevOps ist so ein Begriff, den man dafür ganz gut verwenden kann. Und ähm, im Endeffekt schaue ich, dass unsere DDoS-Lösung, so gut sie geht ähm, oder so gut es geht, funktioniert.
1: Okay, prima. Ähm, ja, seit vielen Jahren werden bei Link11 äh, die im eigenen Netzwerk registrierten Angriffe analysiert. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht äh, die wichtigsten Ergebnisse des DDoS-Reports für das erste Halbjahr 2023?
2: Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, wenn wir uns die Zahlen angucken, haben wir natürlich zwei sehr große ähm, Informationen. Das eine ist die Größe der einzelnen Attacken und das andere ist die Anzahl. In beiden Kategorien sind wir in diesem Halbjahr mit Abstand größer, als das in der Vergangenheit war. Das heißt, wir sehen 70 Prozent mehr Attacken als im Halbjahr 2020, äh 2022. Und das ist schon eine Sache, die ja, ist interessant und auf jeden Fall analysebedürftig.
1: Woran liegt denn das, dass die Attacken wieder gestiegen sind? Gibt es da aus deiner Perspektive irgendwelche besonderen Ereignisse oder besondere Umstände, die ähm, zu den gestiegenen Zahlen geführt haben?
2: Ja, ähm, da muss man jetzt vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist denn DDoS eigentlich? Warum wird DDoS eigentlich gemacht? Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, angefangen von ja, Leuten, die einfach Chaos äh, produzieren wollen, ne, bis hin zu, ich sag mal, politisch motivierten Unterdrückungskampagnen. Und ähm, naja, ob der aktuellen äh, politischen Lage, siehe Ukraine-Krieg, hat man da natürlich eine sehr, ich sag mal, fragile. Situation, in der halt einfach ja, von beiden Seiten aus, aber primär von der russischen Seite aus, sehr stark geschossen wird. Mhm. Und ähm, Begriffe da wären Killnet, was ein Botnetz oder was eine Angriffskampagne ist, die tatsächlich auch sehr stark auf westliche kritische Infrastrukturen ähm, ja, sich fokussiert hat und die tatsächlich jetzt in diesem Halbjahr ähm, sehr stark zugenommen hat oder ihren Fokus sehr stark auch auf europäische Nachbarländer äh, gelegt hat. Mhm. Und das sehen wir sehr deutlich. Ja. Viele der Angriffe, die wir verteidigen, sind ja in dem Sinne politisch motiviert oder halt nutzen die Infrastrukturen, die eben von diesen äh, Threat-Akteuren äh, kreiert wurden.
1: Mhm. Okay. Und ähm, du hast auch eingangs gesagt, dass die, äh, ja, die Intensität bzw. die Bandbreite äh, von den einzelnen Attacken äh, größer geworden ist. Was verbirgt sich denn da dahinter? Ähm, soweit ich das äh, gesehen habe, sehen wir im, im link 11 netzwerk wieder deutlich mehr Attacken, über 200 Gigabit per Second. Kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern mal so eine Einschätzung geben, was es eigentlich bedeutet, was verbirgt sich hinter so einer großen Attacke? Ab wann spricht man überhaupt von einer großen Attacke? Und was sind sozusagen die ja die die Implikationen oder was ist der Impact von diesen großen Attacken?
2: Mhm. Prinzipiell sind DDoS-Attacken, egal wie groß sie sind, erstmal ein interessantes Thema oder erstmal etwas, mit dem man sich als Unternehmen oder als als jemand, der verteidigungswürdige Infrastruktur betreibt, befassen muss. Wenn man sich nicht schützt oder ungeschützt im Netz unterwegs ist, dann reichen zum allermeisten oder in den allermeisten Fällen schon sehr kleine Attacken aus, um erfolgreich zu sein, also um Downtimes zu produzieren. Ähm, jetzt hat das Schutzlevel in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich korrekterweise natürlich mit dem Thema und ähm, haben ja schon in dem Bereich etwas gemacht. Das heißt, äh, mit ganz kleinen Attacken kommt man da nicht mehr so weit äh, also das aus heißt, der Angreifersicht.
1: Das heißt, die Angreifer mussten mussten nachrüsten. Und wie wie gelingt es denn den Angreifern, äh, Angriffe über, sage ich jetzt mal, zwei, drei, vierhundert Gigabit per Sekunde zu produzieren?
2: Mhm. Ja, also die Angreifer mussten auf der einen Seite nachrüsten. Ähm, Jetzt waren große Kapazitäten schon immer verfügbar. Aber durch ähm, Cloud-Verfügbarkeit ist die Möglichkeit, schnell viel Bandbreite zu produzieren, auf jeden Fall einfacher geworden. Mhm. Ähm, Dazu kommt, dass nach wie vor viele der sogenannten amplification reflection attacken das sind Angriffstypen, wo Infrastrukturen von Angreifern missbraucht werden und die Bandbreite dieser ne, fremden Infrastrukturen verwendet wird, um ein Ziel anzugreifen, ähm, dass die nach wie vor relevant sind. Also da hat sich die, die Verfügbarkeit nicht verändert. Und ähm, naja, warum ist es jetzt mehr? Weil eben Leute sehr viel Zeit investiert haben, um große Kapazitäten aufzubauen um eben auch Unternehmen, die sich schon mit Schutz beschäftigt haben, nach wie vor schaden zu können. Mhm. Und ähm, d- deswegen existiert da ein sehr starker Drang, eben große Bandbreiten ähm, ja in der Hinterhand zu haben. Ja. Das heißt, nicht alle ja. Angreifer oder nicht alle Angriffe, auch von Angreifern, die viel Kapazität zur Verfügung haben, müssen so groß sein und ne, die sind auch nicht dumm. Dementsprechend, wenn sie mit einer kleinen Attacke zum Erfolg kommen, Warum würden sie mehr Bandbreite nutzen wollen? Klingt ein bisschen blöd, aber im Endeffekt, die sind auch Geschäftsmänner. So, mm. Die schauen, wie sie den größtmöglichen Schaden anrichten können. und ähm,
1: Vermutlich mit dem kleinsten möglichen Aufwand. <lacht> absolut
2: richtig, ganz genau das. Das ist tatsächlich so. Und ähm, ja, wir sehen diese großen Attacken äh, mehr und mehr auf Unternehmen ähm, aus dem kritischen Infrastrukturbereich und äh, wie der Name schon sagt, das sind Leute, für die Infrastruktur sehr wichtig ist und wichtig sein muss. Und viele von denen haben sich schon mit DDoS oder großen Bandbreiten beschäftigt, leider teilweise beschäftigen müssen. Und ja, aus dem Grund müssen die Bandbreiten höher sein, um weiterhin erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Was genau, also äh, mir ist äh, das Mirai-Botnet-Begriff, äh, das äh, gibt es, glaube ich, seit 2016. Ich habe im aktuellen Nokia Threat Intelligence Report für dieses Jahr gelesen, dass äh, Nokia davon ausgeht, dass tagtäglich 500 bis eine Million IoT-Hosts oder Cloud-Server-Instanzen aktiv sind. Ähm, was genau verbirgt sich denn alles hinter so einem Botnetz? Oder was kann denn da alles irgendwie äh, im Angriffsfall genutzt? werden. Wie sieht denn das aus?
2: Es ist auch sehr spannend, indem das ist ein sehr weiter Bereich ist. Die IoT-Devices, das sind häufig, ich nenne es mal günstige, in, in Fernost produzierte Geräte, die im Einzelnen nicht besonders viel DDoS-Kapazität zur Verfügung haben. Das kann sowas wie eine Webcam sein, die halt einfach direkt ans Internet angeschlossen ist, wo jemand ich sag mal, sein Haus von, von weit weg aus überwachen möchte oder seine Eingangstür. So. Der hat zu Hause jetzt wahrscheinlich nicht so viel Bandbreite, aber wenn es eben halt nicht eine davon, sondern Tausende oder teilweise bis zu einer Million hingibt, dann macht das in der Summe eben schon sehr viel aus. Und teilweise sind es wirklich einfach so schlecht gewartete Devices, die vielleicht eine verwundbare Firmware haben, die eben Mhm. durch solche äh, Threat-Akteure ausgenutzt werden, die dann so etwas wie das Mirai-Botnetz bauen können. Und ähm, ja, die werden dann in das Botnetz integriert. Das heißt, der Angreifer nutzt eine Sicherheitslücke auf diesen Geräten aus, installiert seinen Schadcode, wenn er klug ist, dann sieht er zu, dass die Sicherheitslücke geschlossen wird, ähm, sodass so dass kein anderer äh, Akteur die, den, die, dieselbe Kamera verwenden kann. Also, dass sie dann exklusiv in seinem Botnetz ist. Und, äh, ja, dann kontrolliert er sie. Dann kann er da Code drauf ausführen und eine gern genommene, äh, ja, ein gern genommener Code ist eben der, ich sag mal, der, das Mirai-Botnetz oder eben die, ja, Kinder des Mirai Botnetzes. Das hat natürlich Weiterentwicklung äh, erfahren. Das wurde mehrfach von verschiedenen Leuten genommen und verbessert und erweitert.
1: Wo finden die Angreifer diese Codes? Kann ich die googeln? Tatsächlich äh, ich, ja. Kann ich die kaufen? Also
2: muss man nicht. Tatsächlich hat der Original äh, Mirai äh, Creator äh, hat den Quellcode veröffentlicht. Ah, okay. Das heißt, so. den konnte man tatsächlich zeitweise einfach runterladen. Okay. Und ähm, ich sag mal, der DDoS oder der der Quellcode des Botnetzes, der ist tatsächlich nicht das, das Schwierige daran. Das Schwierige ist, die Sicherheitslücken ähm, in diesen IoT-Devices zu finden und äh, dann eben seinen Code da möglichst effizient drauf äh, zu deployen. Mhm. Weil ne, wenn es eine ja. Million Devices sind und ich pro Device ja. eine halbe Stunde bräuchte als Angreifer, dann habe ich sehr viel zu tun. Aber wenn ich das eben automatisiert so schnell wie möglich, so gut wie möglich, so erfolgreich wie möglich machen kann und da liegt dann der, ja, der, der Wert oder die die Fähigkeit des Angreifers, dann kann man sehr schnell sehr viel Kapazität kreieren.
1: Glaubst du denn, dass sozusagen mit mit dieser neuen Regulierung, Stichwort Cyber Security by Design oder Security by Design, dass sich da was im IoT-Bereich verändert? Weil also das, was, was mir so geläufig ist von meiner Zeit am Lehrstuhl für Systemsicherheit an der TU Darmstadt, ist, dass gerade so IoT-Devices, die auch einen gewissen Preis haben wie Alexa und Co., durchaus äh, sehr einfach zu manipulieren sind und äh, da jetzt keine großen, sage ich jetzt mal, äh, böswilligen Hacker-Absichten dahinter stehen müssen, um irgendwie äh, an an die äh, Manipulationsmöglichkeiten dieser Geräte zu kommen. Wie ist da deine Einschätzung? Wird es eher schlimmer oder sehen wir da irgendwann auch mal äh, Licht am Ende des Tunnels?
2: Ja, also es ist schön, dass es die Regulierung gibt. Es ist schön, dass da tatsächlich ähm, ja etwas gemacht wird, auch von der Politik her. Ähm, insbesondere, dass Updates für IoT-Devices ähm, langfristig zur Verfügung äh, gestellt werden müssen. Dass man nicht sagen kann, okay, ich baue jetzt meine Webcam günstig, installiere da einmal die, die Software, die es eben braucht, damit diese Webcam funktioniert drauf und dann befasse ich mich damit nicht und widme mich einem anderen Produkt, Na, jetzt aus Sicht eines IoT-Device-Herstellers. Mhm. So, nein, die sind mittlerweile gezwungen, ähm, Updates langfristig, langfristig zur Verfügung zu stellen. Updates zur Verfügung stellen reicht allerdings leider nicht. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei, bei den Zuhörern ist, aber also meinen Drucker habe ich einmal installiert und ein Firma-Update hat er noch nie gesehen. So, mhm. Das gibt es, das kann ich runterladen, bei äh, meinem, meinem Druckerhersteller, der hat diese Firma-Updates aber installieren habe ich es bisher zumindest nicht ja, und ich denke geht's. das wird vielen so ja. gehen das heißt auch die, die automatische Installation von Updates ist tatsächlich ein wichtiges Thema womit man einen zweiten Can of Worm aufmachen möchte ne, dem dem Hersteller die Möglichkeit geben neuen Code auf Geräte, die man halt einmal installiert hat, zu laden, ist auch ein sehr schwieriges Thema ja, gerade aus Sicherheitssicht. Ja, ja, genau. ähm, aber man muss ja so, den
1: Zugriff erlauben. Richtig, um das man muss, wollen.
2: Genau, vor allen Dingen muss man es wollen. Ja, also ne, ich weiß ja nicht. Ich finde, das ist eine schwierige Situation. Aber prinzipiell, ja, ist es schön, dass es da Anfänge an Regularien gibt. Leider zählen die halt für Deutschland oder für Europa und von mir aus auch noch für die USA. Aber Kram und häufig Witter halt aus China ähm, produziert, die interessiert es nicht, mhm. muss es nicht ja, interessieren. Klar. Und klar, da gibt es auch Bestrebungen eben zu sagen, okay, wenn ihr hier in Europa verkaufen wollt, dann müsst ihr. Aber da ist noch ein sehr langer Weg zu gehen. Das heißt, ja, diese Devices sind nach wie vor gefährlich ist ein Wort, sie sind nach wie vor schwierig auf jeden Fall zu handeln. Und zwar sowohl von Herstellerseite, aber halt auch leider von, von Benutzerseite aus. Ja. Und ähm, ich sag mal, die Devices von größeren Herstellern, äh, Alexa wäre 1 die haben tatsächlich so eine automatische Update-Funktion im Hintergrund. Ähm, das ist by Design. Das heißt, die großen Hersteller, die halten sich da dran. Die Fritzbox zum Beispiel, die vielleicht viele äh, zu Hause für einen Internetzugang haben, die hat auch ein automatisches Update im Hintergrund, das man auch deaktivieren kann. Aber prinzipiell, so viele, ich nenne es mal gut aufgestellte Hersteller, machen da schon sehr viel. Mhm. Ähm, Aber es reicht halt leider nicht, weil... Ja, was wird gekauft? Es wird die günstige Webcam gekauft. Klar, nicht in allen Fällen. Manchmal will man auch ein besonders gutes Bild mit besonders schönen Features haben. Aber für eine einfache, ich möchte meine Haustür überwachen, ja, vielleicht das, das, ist das Billigding aus China. <lacht> genau. genau. so Und dementsprechend, die werden nach wie vor leider ja. gekauft. Ja. Und halt nicht nur in Deutschland, sondern ja. weltweit. Und das ist halt auch das Thema. Solange ist ein... Bevölkerungsreiches Land gibt und eben sehr viel von diesen Devices verkauft werden kann, ohne dass es Updates geben muss, wird das nach wie vor zum Problem oder wird das Problem bleiben?
1: Ja, das heißt, wir werden auch in Zukunft äh, viele und große DDoS-Angriffe sehen, was äh, sozusagen die Schlagkraft äh, über Botnetze angeht. Ähm, Kommen wir nochmal zurück zu den Angriffen. Ähm, Soweit ich das gelesen habe im ähm, DDoS-Report, ist auch festgestellt worden oder konnte das ähm, link 11 security Operations center auch beobachten, dass die Angriffsdauer im Durchschnitt äh, zurückgegangen ist. Was hat es denn damit auf sich, dass die dass die Angriffe ähm, zwar stärker werden oder mehr Schlagkraft haben, aber gleichzeitig kürzer werden? Gibt es da irgendwas, was äh, du dahinter vermutest?
2: Genau, also vermuten ist das richtige Wort. Wir wissen es natürlich nicht, wir stecken nicht in deren Schuhen, aber wir können uns da ja natürlich so ein paar... Ja, Dinge erklären oder versuchen zu erklären. Ähm, auf der einen Seite Angriffsdauer ist ähm, ein, ein Faktor, der relevant wird, wenn jemand nicht geschützt ist. Ja, wenn jemand nicht geschützt ist und ich den eine Stunde lang attackiere, dann hat er eine Stunde lang ein Problem. So, wenn jemand geschützt ist. Dann hat er vielleicht nur drei Minuten, eine Minute, 30 Sekunden so schnell, wie sein Schutz eben funktioniert. Ein Problem. Danach läuft läuft der Schutz hoffentlich und mitigiert die Attacke. So, das heißt, diese kurzen Attacken sind häufig ein Ergebnis davon, dass eben viele Unternehmen sich schon mit dem Thema beschäftigt haben und auf der einen Seite eben einen Schutz haben. Und auf der anderen Seite sind wir auch wieder bei den Angreifern, die eben mal mit einer kurzen Attacke gucken wollen, bin ich denn da überhaupt erfolgreich, ist da irgendetwas, mit dem ich in Airquotes arbeiten kann. Oder halt eben nicht. Und da brauche ich keine Stunde für. Das kann ich in einer Minute oder zwei Minuten rausfinden, mhm. ob ähm mein, Erf- äh, mein Angriff, wieder aus Angriffssicht, erfolgreich sein kann oder halt eben nicht.
1: Das heißt, die testen quasi ihr Ziel auf äh, Verwundbarkeit und äh, schauen dann entsprechend äh, auch, mit welchem, mit welcher Methode oder mit welchem, sage ich jetzt mal, ja, mit welcher Angriffstechnik sie weitermachen. Also gibt es da auch irgendwie einen Zusammenhang, dass du sagst, ja. Ähm, die kurzen Angriffe, die sehen wir häufig mit der Methode XY oder mit mit einem Angriffsvektor ABC. Ähm, Gibt es da irgendwas, was zu beobachten ist? Oder sehen wir einfach nur, ah, der Angriff ist kurz und müssen dann genauer so ein bisschen in, in sozusagen den den bösartigen Datenverkehr des DDoS-Angriffs reinzoomen?
2: Ja, also prinzipiell lange Angriffe sind häufig gesteuerte Angriffe. Das heißt, da sitzt wirklich jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, der den Angriff überwacht und der eben ja, potenziell auch Gegenmaßnahmen, gegen Gegenmaßnahmen ähm, versucht einzusetzen, der Angriffsvektoren rotiert. Ähm, bei großen, äh, bei kurzen Angriffen ist das üblicherweise nicht so. Da wird ein Vektor ausgewählt, Da haben wir eine Top-X-Liste von, das sind die am meisten genutzten Angriffe und üblicherweise bedient man sich dann diesen Angriffen, weil bei DDoS-Attacken, wenn jemand nicht geschützt ist, ist die Methode, ist der Vektor relativ egal. Da geht es dann eben um Bandbreiten, da Mhm. geht es darum, das Ziel zu überlasten und ob ich das jetzt mit UDP oder mit TCP-Paketen mache, Mhm. spielt da erstmal keine große Rolle.
1: Also das ist der Unterschied zwischen den sozusagen volumetrischen Attacken und den Attacken auf der Protokollebene. und ähm Ja,
2: also kann man so sagen, prinzipiell, das ist ein riesengroßes Thema, mit welcher Attackenmethode greift welchen Teil einer Infrastruktur an. Primär bei diesen kurzen Attacken geht es häufig einfach um viel Bandbreite und die Leitung wird überlastet. Okay. Da können Müllpakete sein, die müssen nicht mal korrekt sein. Also das heißt, die nutzen keine Protokolle aus. Können sie natürlich auch, das kann alles kombiniert werden. Aber üblicherweise geht es einfach darum, Datenmüll durch die Leitung zu quetschen und ja die Leitungen damit überlasten. Genau das.
1: Ja, okay, das heißt aber, es gibt tatsächlich auch... Ähm Angriffe, die deutlich gezielter sind und äh, deutlich koordinierter und damit ja auch ähm, sicherlich deutlich komplexer. Was kennzeichnet denn so Angriffe oder was unterscheidet denn sozusagen die komplexen Angriffe, die wir ja auch äh, im Link11 Netzwerk gesehen haben, von denen, die sozusagen einfach nur äh, Datenmüll über die Leitungen äh, drücken oder äh, schicken, wie du eben g- gesagt hast? Was was ja, was sind denn da die un- großen Unterschiede? Woran Macht man das fest?
2: Ja, da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ähm, Wir haben einmal, wie gerade schon erklärt, die Attacken, die einfach über Bandbreite das Problem Verfügbarkeit versuchen zu lösen. Da ist, wie gesagt, das Protokoll egal. Dann gibt es Attacken, die eben, ja, ich sag mal, Mechanismen ausnutzen und damit mit weniger mehr erreichen. Es gibt so eine relativ bekannte Angriffsart, das ist der sogenannte TCP-SYN-Flood, ähm, den wir auch sehr häufig im link eleven netz sehen. Ähm, ich glaube, auf TCP-Ebene ist das bei uns der am häufigsten ähm, gesehene Flood. Und ähm, der hat zusätzlich dazu, dass er eben sehr viel Bandbreite und vor allen Dingen sehr viele Pakete ähm, pro Sekunde äh, generiert. Denn auch Pakete pro Sekunde können dann vielleicht nicht die Leitung überlasten, aber vielleicht den Router oder die Firewall, ähm, die halt auch eine begrenzte Kapazität hat. Das heißt, da hat man eine Sache, die die ja, CPU in dem Firewall-System äh, mhm. überlasten kann. Weiterhin haben diese TCP-Syn-Pakete einen zweiten Effekt, ähm, indem dass sie Ressourcen auf dem Zielsystem verbrauchen. Prinzipiell, zumindest wenn man äh, wenn man sich nicht dagegen verteidigen möchte, ähm, speichert der Firewall, der der, der Load Balancer, ähm, wenn ein TCP-Syn-Paket kommt, ein kleines bisschen an Daten. Schreibt das plötzlich sich in Arbeitsspeicher und wartet, bis eine Antwort von dem, von dem Angreifer zurückkommt. Diese Antwort wird nicht kommen. Das heißt, lang nach und nach, je mehr Pakete reinkommen, der je mehr Speicher größer. muss der auf vor ja. sich halten. Ja. Und da der eben begrenzt ist, ja, Firewalls und Router haben vielleicht eine Handvoll Gigabyte an Arbeitsspeicher, was im Normalfall eben ausreicht, aber was im Angriffsfall halt sehr schnell ähm, ja nicht mehr ausreicht. Und... Ähm, was, Dementsprechend, wenn, ich, wenn dieser, wenn der Arbeitsspeicher voll ist, Entschuldigung, dann ja. Ähm, ja, können weite, weitere Pakete oder weitere TCP-Syn-Pakete, die halt auch bei normalen guten Verbindungen passieren, nicht mehr verarbeitet werden. Und dann ist der Angreifer mehr oder weniger fertig, kann seine Attacke einstellen und dann muss der, der, der Router, äh, die Firewall, erstmal schauen, dass sie sein, ihren, ihren State-Table, das ist das Daten, die Datenstruktur, in denen diese Pakete reingestellt werden, ähm, ja, wieder leer macht. Und dann kann er wieder losschießen. Das heißt, hier geht es dann primär nicht mehr um Bandbreite, sondern hier wird eine wieder in Erkwurz eine Schwachstelle im TCP-Protokoll ausgenutzt. Mhm. Es gibt da Mitigationsmechanismen, um sich eben diesen dieses Speichern von Daten äh, schenken zu können. Ähm, aber wenn das von einer schlecht konfigurierten Firewall nicht zum Einsatz kommt, dann ist das tatsächlich ein Vektor, der mit sehr wenig Bandbreite und ein paar Paketen, wir reden da von 1000 Paketen pro Sekunde, vielleicht 10.000, aber viel mehr als das brauchst du die allermeiste Zeit gar nicht, ähm, ja schon Probleme ähm, verursachen kann. Mhm. Und da sind wir dann nicht mal bei Bandbreite.
1: Ja, ja, sondern bei, bei den Paketen und bei dem, was sozusagen mit den Paketen verbunden wird. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, dass wenn sozusagen der Load Balancer, der Firewall oder des Ruders quasi voll ist und sozusagen die Datenkapazität erreicht ist, dann hat der Angreifer sein Ziel erreicht. Gibt es denn dann noch Möglichkeiten für den Angreifer mit DDoS-Angriffen noch weiter ins System einzudringen? Oder was 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 ich mich da frage, ist, was passiert denn dann, wenn mein Router sozusagen da niederliegt oder meine Firewall äh, ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat? Wo wo landen denn dann die DDoS-Angriffe, wenn der Angreifer sagt, Mensch, das reicht mir jetzt an der Stelle gar nicht. Ich äh, will da noch ein bisschen mehr ähm, Power durch die Leitung geben und ähm, will mein potenzielles Opfer da ähm, mit in die Knie zwingen, um vielleicht noch äh, Lösegeld zu erpressen oder an der Hintertür schnell noch ein bisschen Ransomware einzuschleusen. Also ähm, was was genau passiert denn dann im zweiten, dritten, vierten Schritt.
2: Mhm. Ja, da kommen wir dann so ein bisschen zur Motivation von Dedos Angriffen. Auf der einen Seite hat man natürlich wirklich einfach die Leute, die Downtimes produzieren wollen. Das heißt, wenn die mit ihrem Angriff fertig sind, ähm, fertig, entweder weil er für sie im Erfolg äh, oder von Erfolg gekrönt war dann ähm, widmen sie sie sich entweder ihrem nächsten Ziel oder machen kurz Pause und kommen dann wieder. Also Das hängt dann sehr stark davon ab, was der Angreifer tatsächlich an Schaden anrichten will. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich die Angreifer, die DDoS verwenden, als Mittel zum Zweck, um zum Beispiel Admin-Ressourcen zu binden. Das heißt, ich starte meine DDoS-Attacke und... ähm, auf einmal sind alle Admins damit beschäftigt, äh, ja, meine, die die Geräte, die sie eben administrieren, sicher zu machen, um eben diese Attacke rauszufiltern. So, das heißt, die gucken vielleicht gerade nicht in ihr SIEM-System und sehen nicht, dass da gerade ein, ein Login-Request aus äh, irgendeinem unbekannten Land kommt, äh, durch ein Passwort, das sich halt vorher erschlichen wurde. Oder oder oder. Das heißt, was wir sehen. Das ist definitiv nicht die, 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 ähm, die größte Anzahl an, an Attacken. Aber was wir ab und an to- tatsächlich sehen, sind Angriffe als sogenannte Smokescreen. Das mhm. heißt, die werden Delos antacken als, als, ja, alles wird wuselig, alles beschäftigt sich mit dem Thema. Und, klassisches ähm,
1: Ablenkungsmanöver.
2: Klassisches Ablenkungsmanöver, genau. Ähm, und, ähm, ja, dann läuft der richtige Angriff, wo eben dann Daten rausgetragen werden oder, ja, eben Ransomware eingeschleust mhm. wird, ähm, im Hintergrund gerne weiter.
1: Ja, ist das, also das ist ja für mich sozusagen auch so ein Punkt, die Erfahrung, ähm, wird ja auch oder ja also die Erfahrung die ich jetzt gemacht habe auch in auch in Gesprächen äh, auf Veranstaltungen mit äh, beispielsweise Kollegen ähm, vom vom BSI also vom Bundesamt für Sicherheitsinformationstechnik äh, und ähm, da ähm, wird DDoS gar nicht so eine große Bedeutung beigemessen ähm, sondern Da ist natürlich der Fokus eher so auf Ransomware. Aber wie gesagt, du hast ja auch erwähnt, DDoS-Angriffe werden häufig als Mittel zum Zweck eingesetzt. Und wie ist denn so deine Einschätzung? Wir sehen wieder 70 Prozent mehr Angriffe. Wir sehen, dass die Angriffe deutlich äh, an Intensität gewonnen haben. Wir sehen kurze, äh, ja, äh, Blitzangriffe, Turboattacken, wie auch immer man sie nennen will, die trotzdem eine enorme Schlagkraft haben. Was, was, was sagst du denn sind so aus deiner Perspektive so die gro- größten Gefahren, die damit verbunden sind, ähm, auf, auf der Seite der potenziell betroffenen Unternehmen. Du hast auch die Kritis-Betreiber genannt. Ähm, ja, was, was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ja, absolut. Ähm, also das hängt natürlich sehr stark vom Unternehmen ab. Ne? Angefangen von, ich sage jetzt mal, ein kleiner Handwerksbetrieb, der eine Webseite hat, wo eben dran steht, hey, betruf diese Telefonnummer an, wenn du mich brauchst. Ob der jetzt eine Stunde lang seine, seine Webseite nicht verfügbar hat oder nicht, wirkt sich vielleicht auf sein Geschäft nicht sonderlich aus. Die Daten sind auch in Google Maps hinterlegt, also wenn ihn jemand suchen will, dann findet er ihn nach wie vor so das ist natürlich auf der einen Seite dann äh, die, ich sag mal, das, das Risiko durch DDoS verhältnismäßig gering. Äh, dann geht es halt über Unternehmen, die da ihren Internetzugang für ihre Mitarbeiter drüber haben. Ne? Das ist je nach Größe der, des Unternehmens dann eben potenziell schon blöd, wenn einen halben Tag lang oder eine Stunde lang kein Mitarbeiter mehr ins Internet gehen kann. Ist vielleicht dann schön, haben sie eine Pause, ja, aber ja, so geht t- ja, der Firma geht tatsächlich ja, etwas verloren.
1: Ja, ich denke da auch an Mail-Server, die ja auch mit DDoS äh, Angriffen lahmgelegt werden können, sodass quasi keine E-Mails mehr rein oder raus können und äh, Telefonanlagen hier, Voice-over-IP und solche Geschichten, die können ja durchaus auch äh, im Callcenter beispielsweise, äh, ist ja das Geschäftsmodell darauf basierend, dass äh, meine Voice-over-IP-Telefonie funktioniert und ähm, soweit ich weiß, äh, kann die ja auch durch DDoS-Angriffe lahmgelegt werden, also
2: Absolut richtig. Ja, Mail hat einen, glücklicherweise einen, einen eingebauten Mechanismus, dass äh, Mails, wenn der mail nicht verfügbar ist, nicht weggeworfen werden, sondern die werden üblicherweise auf dem Server, der die Mail senden würde, zwischengespeichert. Also Mail ist eins der, der Positivbeispiele, aber genau, Voice-Over-IP ist ein Negativbeispiel. Wenn der Angriff oder wenn wenn der Anruf nicht äh, erfolgreich ist, dann ist das System nicht verfügbar. Und äh, ja, Call Center ist definitiv ein Thema. Was auch ein sehr großes Thema ist, sind VPN-Gateways, gerade so in Zeiten von Remote Work ne, ja. durch Covid getrieben, aber auch schon vorher relevant gewesen, ähm, wenn der VPN-Server eines Unternehmens äh, angegriffen wird und auf einmal alle im Homeoffice nicht mehr arbeiten ja, können, ja, ja. Dann auch da wieder freut sich der Mitarbeiter aber ja. das Unternehmen hat ein Problem. Ja.
1: Videokonferenzen großer Banken. Also ja. ich weiß, dass, äh, dass die Deutsche Bank, die haben, wie gesagt, arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, der, deren Videokonferenzen über die ganze Welt verteilt und auch einfach die Technik da zur Verfügung stellt. Also ich stelle mir einfach wirklich äh, vor, wie 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 viele Flanken eigentlich äh, bei Unternehmen äh, oder wie viele IT-Flanken sozusagen ja offen sind, die potenziell von DDoS-Angriffen betroffen sein können. Also das ist ja wirklich enorm, die Angriffsfläche, die sich auch gerade durch äh, die Covid-Pandemie da neu eröffnet hat, äh, ist ja wahnsinnig äh, viel
2: größer geworden. Ja, gar keine Frage. Und das geht natürlich noch weiter jetzt. Gerade haben wir darüber gesprochen, dass Mitarbeiter nicht mehr arbeiten können oder Kunden potenziell nicht mehr auf die Systeme kommen. Das kann man weiterspinnen und sagen, ja, was ist, wenn die, die das Unternehmen eine eine Anwendung, äh, einen Dienst für Besucher zur Verfügung stellt? Ähm, zum Beispiel ein E-Commerce-Shop. Ja, wenn der eine Stunde keinen Umsatz macht, dann ist das, äh, tut das prinzipiell weh. Das ist verlorener Umsatz. Und klar, ein Teil der Kunden wird sagen, ja, okay, ach geht jetzt nicht, ich kaufe es eine Stunde später, ich versuche es später nochmal. Aber ein Teil der Kunden geht zur Konkurrenz. Das heißt, ja. na, da ist definitiv dann ja. Ein, ein Verlust äh, passiert, geht weiter bis hin zu tatsächlich kritische Infrastrukturen. Ähm, da gab es Situationen, wo Paketzusteller oder das heißt Paketunternehmen äh, ähm, Gefahrengutanmeldungen, ja, die müssen sie rechtzeitig machen. Das heißt, Sie müssen sagen, hey, da fährt jetzt ein Laster, der hat was geladen. Und äh, das müssen Sie eben rechtzeitig machen, damit er fahren darf. Und wenn dieses System beeinträchtigt ist, diese Anmeldung eben nicht machen können, dann darf der nicht fahren. Mhm. Das heißt, da steht Mhm. dann tatsächlich ein Teil der Lieferkette komplett still. Und äh, da geht es dann halt weiter. Also so Lieferketten sind Mhm. tatsächlich auf Verfügbarkeit von Systemen ausgerichtet. Und wenn da zeitweise Probleme existieren, Und DDoS ist natürlich ein sehr einfacher Angriff oder eine sehr einfache Methode, um Verfügbarkeit zu reduzieren oder komplett einzustellen. Dann kann das tatsächlich einen langen Rattenschwanz nach sich ziehen.
1: Naja, ich denke da auch an solche Dinge, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Aber es gibt ja auch Logistikunternehmen, die beispielsweise äh, im Hafen ankommende Schiffe sozusagen betreuen und äh, gerade was so Zollabwicklungen etc. pp. angeht, äh, das wird ja mittlerweile auch alles äh, online und äh, über über diverse Server gemacht und nicht mehr nur händisch mit einem Papier vor Ort und da zählt ja jede Liegeminute und äh, am Ende des Tages äh, ist es ja äh, sind die Ausfälle, die dadurch entstehen können, wenn diese Server oder diese Systeme äh, und diese Zollabwicklungen nicht mehr online funktionieren, ja enorm. Also das sind ja auch Dinge, die sozusagen ich sag mal, so der in Anführungsstrichen Otto Normalverbraucher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und tatsächlich gibt es ja in allen Branchen durchaus auch ganz unterschiedliche Angriffs. Ziele und auch ganz unterschiedliche ähm, ja Motivationen der Angreifer, die sich dahinter verbergen. Ne? Wie du schon sagtest, äh, sind es irgendwie politisch motivierte Angreifer, die äh, ein ideologisches Ziel verfolgen oder ein ideologisches Motiv haben und sagen, hey, es ist mir gerade egal, Hauptsache ich verursache Chaos und versuche irgendwie äh, die kritischen Infrastrukturen lahmzulegen, weil es einfach sich ja auch ganz äh, stark auf eine Gesellschaft oder die Bevölkerung auswirken kann und ich denke, wie gesagt, Unternehmen haben haben auch nochmal eine ganz andere ähm, Herangehensweise, auch warum und wie sie sich schützen können. Wenn du jetzt sozusagen abschließend mit Blick auf den DDoS-Report und die Zahlen, die wir wir sehen im DDoS-Report oder die aktuellen Zahlen, die wir jetzt fürs erste Halbjahr analysiert haben, was würdest du... ähm, Unternehmen in puncto DDoS-Angriffen raten, ähm, so für die nächste Zeit oder für, sag ich jetzt mal so, die nächsten äh, drei, vier Monate bis das Jahr zu Ende ist.
2: Klar, ähm, als, als äh, ja, Inhaber einer, einer dela schussfirma bin ich da natürlich nicht ganz unbelastet. <lacht> ähm, dementsprechend, also ich glaube, ich finde, es ist fahrlässig, sich da so eine Flanke zu geben. Natürlich muss das alles unter einer Analyse von wie wichtig ist mein Internetzugang, wie wichtig sind meine Systeme, wie schlimm wäre es, wenn ich eine Minute, eine Stunde, einen Tag lang ähm, nicht Verfügbarkeit äh, überbrücken muss, das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Aber wenn die Antwort eben auf diese Fragen ist, oh, das wäre aber schon blöd, wenn wir längerfristig down wären, ähm, dann denke ich, dass man nicht darum herumkommen wird, ähm, ja, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Und ne, klar, präferiert wäre, dass der dann zu uns kommt. Aber so die Beschäftigung mit dem Thema, ob da jetzt eine Kaufentscheidung am Ende stattfindet oder nicht, wird passieren müssen. Also so eine Risikoanalyse, Das ist, denke ich, ein ein, ein Basic, das Mhm. man äh, als als Unternehmen, das aufs Internet in irgendeiner Form angewiesen ist, Mhm. auf jeden Fall machen muss. Und ähm, DDoS ist definitiv eine Gefahr. Das kann sich jeder eben, jedes Unternehmen, jeder sich selber überlegen. Was wären potenzielle Gründe, warum ich angegriffen werden möchte oder angegriffen werden könnte, so und Politik, äh, politische Situation im Moment ist definitiv ein Treiber, aber es gibt auch viele andere Treiber. Ja? Wir haben Situationen erlebt, wo Ex-Mitarbeiter, die ob jetzt im Guten oder im Schlechten, wahrscheinlich eher im Schlechten äh, gehen mussten, ähm, einen einen Groll hegen. Und äh, tatsächlich so einzelne motivierte Angreifer, die einen Groll hegen, das darf man nicht unterschätzen. Die können sehr leicht äh, sehr viel Wut entfalten und äh, tatsächlich Chaos kreieren. Ähm, Und das ist, denke ich, etwas, was selbst Unternehmen treffen kann, die bisher vielleicht gesagt haben, ja wir sind ja unsichtbar im Markt, und sieht man im Internet ja nicht. Ähm, Ja, stimmt, vielleicht sieht man euch im Internet nicht, aber ein Ex-Mitarbeiter, der weiß, der kennt euch.
1: Genau, ähm, der findet auch im Zweifel den äh, verwundbaren Server oder...
2: Ja, vielleicht kennt er ihn, vielleicht hat er ihn selber (lacht) aufgesetzt. Genau. Also, das sind alles so Punkte und klar, das ist jetzt schwarzmalerei so ein bisschen, wie gesagt, das fällt und steht oder steht und fällt mit der Risikoabschätzung und ich denke, selbst wenn man sich am Ende entscheidet, ja, okay, DDoS dieses Jahr nicht oder vielleicht auch nächstes Jahr nicht. Die Risikoabschätzung an sich ist das, mit dem man sich beschäftigen muss.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also ich hoffe, ihr da draußen beschäftigt euch mit eurer Risikoabschätzung. Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über den aktuellen DDoS-Report und die Ergebnisse zu sprechen und mir und den Hörerinnen und Hörern so wertvolle Einblicke in das Thema gegeben hast. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen
0: noch einen schönen Tag und passt auf euch auf. Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit-Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected!